2: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María, un mes y medio sin venir al estudio, vaya vacaciones que nos, hemos, que nos hemos tomado. Pues de nuevo estamos aquí y no estamos solos, nos acompañan a John Valdés y a un servidor, un grupo formado por adolescentes, jovencillos y adultos. Eh, que vienen a compartir los regalos que Dios les ha hecho en este verano. Esta edición de Rompiendo Moldes va de esto, de revisar, recordar y transmitir algunas de las gracias recibidas en este tiempo estival. Después, cuando abramos micrófonos, queremos que los oyentes compartan con nosotros eh, lo que os ha regalado el Señor en este tiempo de verano. Alguno habrá sido en una actividad de la iglesia, otros habrán sido durante la oración, en un encuentro con alguna persona, por medio de un libro, de una película o quizá en alguna experiencia de sufrimiento. Pues nos gustaría mucho, queridos amigos, que nos lo contarais. ¿Cómo nos va a gustar que nos lo cuenten los invitados de esta noche, jóvenes y adultos que han participado en campamentos, en peregrinaciones, en la JMJ, en vacaciones para familia o en voluntariados con personas en necesidad? En fin, un abanico variado de vida eclesial. Buenas noches a todos los que estáis aquí presentes, que sois un grupo nutrido. Eh, después os iremos presentando, somos más invitados que micrófonos y esto va a tener su emoción. Eh, por cierto, hablando de vida eclesial, hoy ha fallecido la Madre Reyes, Carmelita Descalza. ...priora del convento de la Aldehuela desde 1987 hasta el 2021... ...34 años en esa responsabilidad... ...ella fue íntima colaboradora de Santa Maravillas de Jesús... ...la entrega oculta de tantas almas contemplativas... ...son el sustento espiritual de la Iglesia... ...que el Señor premie la ofrenda de la vida de esta servidora... ...y de tantas otras que nos sostienen con su oración y con su sacrificio y también con su testimonio. En esta línea no me resisto a recordar precisamente hoy a la hermana Mónica, que además celebra a su santo. Hoy hace un año que Mónica Rey, en Instagram, los que tenéis redes, ovejilla negra, ingresaba en el primer monasterio de la visitación de Madrid. Además, hoy ha dado su paso al postulantado. La encomendamos especialmente. Hace un año y un mes venía aquí a Rompiendo Moldes y compartía con nosotros pues, cómo el Señor la había ido guiando hacia la consagración. Aprovechamos para felicitar a todas las Mónicas y nos adelantamos ya un poquito y felicitamos también a los Agustín, ¿eh? aunque sea con una hora de adelanto. Antes de ir a la entrevista de portada me vais a permitir, claro llevo una, un mes y medio sin venir al estudio, como ven los oyentes tengo, tengo como mono de palabra un poquito, me vais a permitir dos palabras guiadas, hiladas eh, sobre la actualidad. Al, en torno a la polémica sobre el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol a una de las jugadoras de la Selección Española, flamantes campeonas del mundo, por cierto, enhorabuena para ellas, no quiero dejar de manifestar lo siguiente. El feminismo imperante no deja de escandalizarse por gestos como el que se ha producido, que está claro que ha sido un error grave, y eso creo que lo reconocen todos. Pero a la vez casi nadie levanta la voz por la sexualización rampante que hay en los medios, en las series, en las películas, en las canciones... Todo... ...sexualiza el cuerpo de la mujer... ...incluidos también por cierto los destapes... ...que también han estado de actualidad... ...en este mes de agosto... ...por no hablar de la pornografía... ...que debería estar prohibida para niños y adolescentes... ...al menos... ...pero vivimos en un contexto muy agresivo... ...en lo que se refiere a la mujer... ...a su presentación en público... ...a la moda, a los gestos... ...y a la vez queremos que no existan actitudes inadecuadas... ...e irrespetuosas... ...que se ven potenciadas por todo aquello... Como diría nuestro amigo el padre Pachi Bronchalo, el mundo se escandaliza de lo que promueve. Hasta aquí la primera palabra. Segunda palabra, el mundo de las redes hace de altavoz de millones de opiniones. En la Iglesia nunca hemos vivido de opiniones, sino de la revelación de Dios, del magisterio de la Iglesia, de la enseñanza de los santos, de la tradición auténtica. ...pero en este mundo en el que se oye igual la opinión de un descerebrado... ...que la de un hombre o mujer de experiencia y hondura... ...pues tenemos un poquito de caos, hay que reconocerlo... ...es lo que el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse... ...llamaba la dictadura del relativismo... ...escuchaba esta tarde a una hermana religiosa... ...con mucha influencia en redes sociales... ...que compartía acerca del asunto del sacerdocio solo para los hombres... Que, en fin, que Jesús lo había decidido por los condicionamientos de la época y que hoy, que ya no existen esos condicionamientos, no veía razón para que no se pudiera dar. ¡Ay, Señor! Y es que resulta que hace casi 30 años el Papa San Juan Pablo II ya definió definitivamente la cuestión del orden sacerdotal y dio las razones teológicas por las que se reserva al varón, sin que esto suponga ninguna discriminación o injusticia. Pero como ahora cualquiera puede opinar de todo, aunque nos falte el mínimo conocimiento teológico, pues así andamos de confundidos en tantos lugares. Que el Señor nos sostenga con su fidelidad, que estamos aquí en la Iglesia con demasiado jaleo. Firmes en la fe, arraigados en Cristo, que es el mismo ayer y hoy y siempre. Las puertas del infierno no prevalecerán, escuchábamos hoy en el Evangelio dominical hasta aquí la segunda palabra. Uf, qué a gusto me he quedado. Eh, buenas noches, John Valdés ¿cómo estás? Buenas noches, padre Julián.
0: Madre mía, te, eh, necesitabas hablar, ¿verdad? Eh...
2: <risa> no, si no es que no hable habitualmente, pero en fin, que aquí en Radio María, pues con la misión que supone, pues hombre, okay. me animo me animo a ello. ¿Qué tal estás?
0: Faltaría más, pues muy bien, muy bien. ya En el yo... que
2: puede en el que puede ser, no sabemos, puede ser el último programa, porque cuando entras al seminario... De momento, niño.
0: sí, yo entro, vamos, eh, ya el 8 de septiembre estamos haciendo cosas, o sea que ya... O sea, que el 10 este de septiembre
2: es, eh, no te vemos. No, este y ya es el último episodio. Entra... Bueno, Al menos bueno, por bueno, ahora. Bueno. bueno, al menos por ahora. Ya veremos si podemos hablar con el rector de futuras eh, colaboraciones. Dios dirá. Dios dirá. Dios dirá. Cuando yo entré al seminario, dejé todos los medios y después los medios han vuelto a, a la vida. Oye, eh, tenemos, tenemos comunicaciones de los oyentes, ¿verdad? ¿Se tenemos han comunicaciones. En contacto con nosotros.
0: Sí, de hecho, se acordarán los oyentes de que yo hace dos semanas... Cuando dije los métodos de contacto y tal, pues reconocí que se me había olvidado comprobar el buzón en busca de uh -huh. unas postales y el hecho es que llegó una A nada ver. más y nada menos ¿De que de, la isla, de las Islas Baleares de Mallorca Hombre. de eh, Chesca, de parte de Chesca que nos manda un mensaje muy bonito. Nos manda una postal con la forma de la isla de Mallorca.
2: Eso es que hay que visitarla, John, sí, tío. Hay sí, que visitarla. sí, sí, sí.
0: Además tiene unos, tiene unos paisajes. Madre mía, qué barbaridad. Y nos manda un mensaje muy bonito. Dice, una isla que vale la pena visitar. Soy fan, fan entre comillas, para darle énfasis, soy fan del padre Julián Lozano. Enhorabuena por <risa> su programa. Saludos cordiales.
2: Muy bien, pues nada, le, le agradecemos la, la postal, la enseñamos aquí a los amigos de Facebook Live ¿eh? para que vean que, que la tenemos y luego la pondremos eh, debajo del cuadro de la Virgen, que es donde la solemos poner todas las postales. Tenemos que hacer una gira por toda España para visitar tantos sitios desde no, los que nos han escrito. También aprovechamos para saludar a los, que, a los oyentes que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico rompiendo eh, rompiendomoldes.radiomaria.es eh, Jaime Salgado nos, nos, eh, pues nos daba las felicitaciones por el programa ...sobre la JMJ, ¿eh? así que nada, hoy también vamos a tocar este tema, también Enrique de Miguel nos pedía oraciones allí en Lisboa... ...y por último eh, Pili Carazo también nos escribía eh, para comentarnos bueno, pues, eh, sobre el 50 aniversario de boda de mis padres... ...que por cierto está por aquí uno de los representantes del matrimonio, a ver si al final del mismo nos puede dar sus impresiones de cómo han sido estas celebraciones... Nos pueden escribir a rompiendo .es, a la dirección postal Paseo Lanceros número 2, 28024 Madrid, Facebook Live, YouTube, eh, Twitter, por supuesto. X para
0: los más actuales, eh, hasta como que, se llame ahora. Hasta
2: que no haya otro nombre mejor, pues sí, sí, sí es verdad. Arroba romp moldes. Bueno, ¿estáis dispuestos? ¿Estáis preparados, equipo, aquí presente? <risa> pues sin más, vamos... Eh, a saludar a Germán García que nos dirige eh, los hilos de este programa. Muy buenas noches Germán, muchas gracias por acompañarnos. Un placer Julián, como siempre. Y bueno, yo nunca he visto el estudio tan lleno de gente. Abarrotado como la plaza, ¿cómo está la plaza? Abarrotada. Pues nada, sin más, vamos al lío.
1: Headlights keep coming Loneliness humming along Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield Thinking out loud Time keeps on crawling Love keeps on calling me home I jump all these mountains.
2: El verano, no cabe duda, es un tiempo propicio para buscar y vivir en Dios de un modo diferente. Durante el curso tenemos nuestro ritmo ordinario, nuestros grupos y actividades, pero en vacaciones se abren nuevas posibilidades. Y de esto dan testimonio los invitados aquí presentes, porque ahí entran en juego los campos de trabajo, los campamentos, las convivencias, los encuentros, las peregrinaciones, los voluntariados, las misiones y algún que otro año hasta la JMJ. De todo ello... ...nos van a hablar esta noche... ...los invitados aquí presentes en Radio María... ...aunque debo decir... ...las invitadas... ...que conste que la invitación era... ...general y universal... Pero no sé qué tenéis, hijas mías, que sois más lanzadas, más hechas para adelante, más generosas, no sé qué. Así que aquí están con nosotros en el estudio seis representantes de las actividades de verano apostólicas de, de varias de las parroquias de nuestra diócesis de, de Getafe. Eh, se tratan, eh, vamos a empezar por los más jóvenes, de Elena Veronezi, de Patricia Díez, de Alejandra y Victoria Cordero, de María Gabriela Espinosa... Agustín Cordero y Eva Rubio, que han venido a acompañar a sus hijas, y Sara Martínez y Pedro Lozano, que han venido a acompañar a sus hijos. <ríe> Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Podéis decir hola así en general, coralmente.
3: Buenas hola. noches. Buenas, hola.
2: Estamos compartiendo micrófonos y vamos a ver cómo sale esto para que los oyentes no pierdan nada de lo que queréis contarles. Vamos a empezar eh, por la JMJ. Todos los jóvenes aquí presentes, habéis estado en la Jornada Mundial de la Juventud. Los amigos de Radio María han escuchado en estas semanas muchas cosas sobre la JMJ, pero a vosotras no os han escuchado, no os han escuchado todavía. Así que os pido que compartáis alguna experiencia, momento, enseñanza, que os haya quedado más grabado en el corazón de lo vivido en Lisboa.
4: Pues Te toca
2: a sí. ti, Alejandra, abrir fuego, sí. venga.
4: Pues yo voy a empezar con un momento que me sucedió el día de la, después de la vigilia, es decir, el último día que estamos en Lisboa, uh -huh. antes de la antes de la misa con el Papa, ¿Sí? yo esta, estábamos guardando ya las cosas y entre la frustración de que no era capaz de guardar las esterilla <risa> y del estrés, pues me acababa haciendo una herida en el dedo. Mm. Y una religiosa, creo que era chilena, se me acercó por detrás que no me conocía de nada uh -huh. y me dio... ...unas tiritas para que me pudiese tapar la herida... ...y que no se me infectase... ...y me llamó mucha atención... ...porque yo ahí vi a María muy claramente... ...diciéndome, tranquila, no llores más... ...porque yo estaba llorando del caos... ...que tenía en la cabeza en ese momento... ...y yo ahí vi a María cuidándome... ...y fue, yo creo que a mí me llamó mucha atención... ...y fue muy bonito, me gustó muchísimo ese momento.
2: Debo contextualizar, eh, queridos oyentes... ...vosotros imaginaos la paliza que llevamos encima... Habíamos salido 10 días antes de, de Madrid, habíamos estado unos días de convivencia, llevábamos una semana en Lisboa, con pues con un ritmo muy intenso, durmiendo en el suelo, ¿verdad? Y entonces eh, era un momento de un cansancio bastante importante. Yo pensaba que a lo mejor había tenido algo que ver, eh, que te habías puesto a bailar con la música del DJ del padre Guillermo que nos había despertado. ¿No? ¿Seguro que no tuvo nada que ver con eso? No, no, no. tuvo nada que ver. <risa> Bien, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que en la iglesia, ¿verdad? En el ambiente de la iglesia, pues venga alguien y se haga, haga presente pues el amor del Señor y el amor de la Virgen. Sí. Qué bien. Y, y Victoria, Victoria que, que comparte con nosotros. Muy bien.
5: Pues yo me voy a remontar al día de antes, justamente. Al día de la Virginia. Eh, sí, cuando estábamos de, de camino. Que uh -huh. estábamos todos reventados ya del uh -huh. cansancio y no habíamos hecho ni la mitad de camino. Estamos todos que teníamos que ir al baño, teníamos un montón de sed ah. Y pues paramos en un... Como en una urbanización, más o menos, yo diría ¿Sí? y, y fuimos algunos a buscar el baño Julián vino con nosotros Y que no encontrábamos, que no encontrábamos Y se acercó Julián a, a una casa, creo que fue ¿Sí? A ver si nos dejaban entrar al baño Entonces la mujer que salió a... Que, nos que le abrió la puerta a Julián Nos acompañó a la parte de atrás Que tenían como una tienda y nos abrió los propios baños que tenían ellos de, de los trabajadores de allí, de la tienda, para que pudiéramos, pudiéramos entrar al baño. Y también cómo la gente nos sacaba las nos bajaba agua y nos las bajabas por las ventanas, por, en bolsas de supermercado con cuerdas por la ventana, ah, y es, cómo eso les eso metíamos nosotros eh, las botellas de agua también por la ventana y nos las devolvían con agua fría. Eso es también lo que a mí, lo que a mí más me ha quedado, entre muchas cosas, pero yo destacaría principalmente eso.
2: Uh -huh. No sé si nos están escuchando en Radio María Portugal, pero creo que coincidimos todos en que hemos experimentado una gran acogida y hospitalidad por parte de los portugueses, ¿verdad? Algunos porque sabéis hablar muy bien portugués y otros eh, hablando lo que sabemos, que es eh, español y... ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Obrigado! ¿eh? Y pues sí, efectivamente, nos abrieron las puertas... Y ahí nos rellenaron el agua, agua fresquita, o sea que lo habían pensado, habían pensado en nosotros. Sí, la verdad es que han dado una muestra de hospitalidad y de acogida, eh, pues muy fuerte nuestros amigos portugueses. Elena y la benjamina del grupo, que dentro de 25 horas cumple 15 añitos, ¿eh? <risa> a ver, tu primera JMJ, habiendo empezado tan pronto, esto promete, ¿eh? Puedes, puedes coger una carrera que no veas. A ver, cuéntanos tu experiencia, Elena.
6: Bueno, hola, soy Elena. <risa> y bueno, yo me remonto a unos cuantos días atrás, a cuando estuvimos en TUI, que tuvimos talleres y demás, y uno de los talleres que a mí... Yo creo que me ayudó mucho porque yo me vi reflejada en él y, claro, yo vi al señor ahí diciéndome, oye, mira, porque tienes que buscar un remedio a esto. Y a mí ese documental, me, vamos, me vino de lujo.
2: A ver, a ver, cuéntanos qué, qué era el documental o de qué iba, cómo se llamaba, a ver, era el de al principio no era así, ¿sí? sí Sí, un documental sí. eh, pues, realizado por Lucía Garijo, eh, y de, de la Universidad Católica de Valencia, que no se puede ver en YouTube porque no está disponible, pero que sí se puede solicitar para verlo, como hicieron eh, pues, para este encuentro de jóvenes. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué contaba un poquito el documental? Así, como, como en grandes a grandes líneas. Lo que, te, ¿Lo que a ti te ayudó, Elena?
6: Pues, como ver que nadie está solo y que siempre tienes a gente al lado, que no te tienes que venir abajo por ningún problema pequeño, que siempre todo tiene solución. Y eso, que tienes a gente al lado, y eso lo vi yo, claro, vi a mis amigos al lado y dije, ah, bueno, no estoy sola, claro.
2: <risa> bueno, yo debo decir, así en vivo y en directo, que para mí, Elena ha sido un testimonio muy grande, porque Portugal es muy acogedor, pero no está preparado para las personas con eh, celiaquía, celiaquía ¿eh? No está preparado. Y Elena, que tiene pues esta dificultad, eh, supuso muchas dificultades y me impresionó muchísimo, muchísimo el ánimo y pues sí, la magnanimidad con la que lo acogiste, ¿sí, hija mía, con tus 14 añitos. Bueno, luego, luego repasamos más, porque sé que has tenido más cosas en este verano intensas e importantes. Vamos a ver, aquí al flanco de mi izquierda, seguimos por Patricia, eh, experiencia de la JMJ, así que, que los oyentes pues, se puedan alegrar contigo de alguna cosa que te haya regalado el Señor.
7: Bueno, pues yo así un momento a destacar que... Bueno, ha habido muchos obviamente porque han sido días muy intensos, el encuentro diocesano, la formación en los talleres, como ha mencionado Elena, ha sido un momento de gracia también muy importante junto con la obra santa. Pero hablando de la santa yo me quedaría con el momento de adoración que tuvimos en la vigilia con el Papa, porque bueno, a pesar de que no hubiera diluviado como en cuatro vientos, que era hay una posibilidad que, que nos planteamos, pero que, que no nos sucedió pues eh, pudimos tener un momento realmente muy bonito. El hecho de ver ahí a, a cientos de miles de jóvenes arrodillados en silencio sobre un suelo de piedras, que era pues bastante incómodo objetivamente hablando. <risa> un poco eh, sí. pero, pero bueno, o sea, verles ahí en silencio, arrodillados ante la presencia de Cristo Eucaristía, pues, pues yo creo que ha sido un momento que, que ha podido tocar muchos corazones, el mío entre ellos.
2: María Gabriela. La, ¿La veterana en este grupo?
7: Buenas. Eh, jo, pues,
3: no sé, yo muchas cosas, ¿no? Pero de verdad, sobre todo, como habéis comentado vosotras, eh, la fraternidad era muy heavy, pero muy heavy. O sea, eh, era... No, o sea, no necesitabas... O sea, yo, por lo menos, no me preocupaba por nada, porque si tenía sed, el del lado tenía agua, si tenía frío, el del lado tenía... Algo, ah, ¿para era, que
2: te eras tú la que no llevaba <risas> ni cantimplora ni nada. Yo iba súper
3: súper libre y súper descargada, pero, a ver, <ríe> a ver, enténdeme. Pero, no, de verdad, la fraternidad era una cosa pff, tremenda para mí, porque, no sé, no, no lo había vivido así tan fuerte, tan fuerte, pues, en mi vida, ¿no? Y el que todo el mundo estuviera dispuesto a, a eso, a, a darte lo que tenga, incluso si ellos se quedaban sin eso, ¿no? Eh, pues me ayudó a mí bastante también a, a darme cuenta de que yo tenía que crecer también en eso, en generosidad y, y en servicio a las personas. Y luego también la alegría de todo el mundo, ¿no? Cansadísimos, pero bueno, contentos, ¿no? Cansados, pero contentos, era lo que decíamos siempre. Eh, la alegría tan grande que da el Señor, o sea, de verdad, a mí... Se, se, me, se me queda en el corazón y, y no sé. Y siempre que pienso en la JMJ me sale una sonrisa y es como. ¡Uah!
2: Sí, sí, se te nota, hija mía, se te nota. <risa> John Valdés. <risa> Hola. Eh, ¿Qué, así, el momento, la circunstancia, la enseñanza, la experiencia, así, que te ha dejado más marcado de la JMJ?
0: Hombre, ha habido ha habido varios, ¿no? Ha habido bastantes. Eh, no sé, o sea, yo sobre todo eh, me voy a remitir un poco a las palabras del Papa, ¿no? A mí me llamó especialmente la atención la insistencia con la, con la que con la que decía no tengan miedo, ¿no? De hecho, aquí veo unas camisetas con una frase muy bonita de San Juan Pablo II, el amor vence siempre, ¿no? El amor vence siempre, decía. Pero también decía eso, ¿no? Así inauguró el pontificado, no tengáis miedo. Y me llamó mucho la atención, eh, también yo en TUI estuve encargado de la exposición de San Juan Pablo II y, y pues, ha sido una JMJ eh, que he ido de la mano de, la mano de él, ¿no? Entonces, ese, ese no tengan miedo, pues, no sé, me inspiró bastante, ¿no? Como, como bien recordábamos antes, en 10 días voy a estar ya con, con el seminario y, y no sé, me, 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 da, me, me resultaba con un impulso muy grande, ¿no? Como la voz del Señor diciéndome, no, te, no tengas miedo, o sea, déjate ya de todas esas resistencias, de todas esas eh, dudas que puedes seguir teniendo, y ya está, lánzate, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Y, y hubo varias cosas también, ¿no? Eh, también, pues, la caridad con la que, con la que el Papa hablaba, ¿no? El, la iglesia en todos, 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 ¿no? Mm, me, me, me llamaba también esa atención, pues, pues, ahora que empiezo esta etapa como seminarista, pues, más si cabe, ¿no? Pues poner en práctica esa, esa, esa caridad hacia toda la gente, ¿no? Así que... Muy
2: bien, como resumen, pues está muy bien. Nos hemos quedado así con la fraternidad, esto de que alguien se acerque sin conocernos cuando estamos en un momento así como un poquito desvalido, ¿verdad? La adoración, también la bueno pues la iluminación sobre nuestras heridas, sobre la, la vida y la alegría y el que, aunque no lleve nada, pues alguien proverá, ¿eh? Dios proverá. Capítulo 2. Algunas de vosotras, en concreto aquí el flanco izquierdo, eh, habéis ido de monitoras tanto al campamento parroquial como ahora, estos últimos días de esta semana, una experiencia llamada El Familión, unas vacaciones para familias en las que los matrimonios aprovechan para rezar, para formarse, para convivir, y para eso es muy importante que los niños, adolescentes y jóvenes, pues no solo estén acompañados y cuidados, sino también que re ellos reciban esa formación, y en eso en eso habéis estado. Eh, del campamento de verano, Montañas de Misericordia, en Santiago de Aravalle en la Sierra de Gredos, en Ávila, ha pasado un mes y medio, largo, casi dos meses y como vivimos muchas cosas, pues casi nos olvidamos, pero a ver, de esto de ir de monitor a un campamento, dormir en el suelo también eh, estar con los niños ¿qué, ¿qué os trajisteis? A ver ahora empieza Patri
3: Venga, el... <risa> ¿Quieres empezar tú? No sé, para que no se me vaya, digo.
2: Venga, para que no se nos vaya, Mari.
3: Vale, eh, pues sí, me pilla un poco lejos ya, ¿no? Y, y yo es verdad que tengo como un defecto que como... Que las cosas que vivo se me, se me pasan, o sea, se me... y eso está mal, ¿no? Porque siempre hay que dejar en el corazón las cosas bonitas. pero eso hay que escribirlas. Hay que... Sí, también. Pero es que luego cuando empiezo a escribir es como que me salen tres libros, entonces no paro. Eh, bueno, pero yo me quedaría sobre todo con, con confiar y dejarse hacer, ¿no? Eh, confiar mucho porque al final, bueno, a mí estas cosas, todo lo que es... Eh, hacer la voluntad del Señor siempre es ver mi debilidad ¿no? y decir, es que yo, yo cago aquí. O sea, podrían haber escogido a cualquier persona, pero a mí, que soy un desastre y que yo qué sé, que no, no me veo ¿no? ahí. Y digo, bueno, pues si, si el Señor lo, lo, lo hace y me ha puesto aquí, es por algo. Entonces, confiar en los planes del Señor ¿no? y, y dejarme mucho hacer, pues porque al final soy una persona que quiere tenerlo todo organizado y todo bajo control y tal. Pero claro, luego al final trabajas con un equipo que pues hay uno que le da igual todo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Todos somos tan diferentes <risa> que, que al final se tienen que hacer cosas sobre la marcha y tal, y entonces es como Improvisar nunca, improvisar, ¿nosotros? ¿improvisar, ¿Cuándo? ¿verdad? No, yo eso, me cuesta hacer las pases con la improvisación, pero sí, no también encontrar la paz en ello, entonces pues dejarse mucho hacer y, y eso, y, y, y confiar. Y
7: confiar.
2: Muy bien. Y Patricia Díez, que venía como ya segundo año de monitora, cuéntanos cómo sí, fue bueno, la experiencia.
7: Ver, pues una experiencia de estas que, como dijo María Gabriela, vuelves cansada pero feliz, pues, pues de las muchas que hemos tenido este verano, esta ha sido también una de ellas. Y bueno, yo me quedaría sobre todo pues, pues con poder eh, tratar con los niños, o sea, con conocerles un poco más, poder hablar con ellos, porque muchas veces... Te hago el típico de que te vienen ahí un campamento de 40 niños que apenas te da tiempo a aprender de sus nombres y tal. Pero sí que viene muy bien, pues... ...pues conocerles, a ver con ellos... ...porque te das cuenta de que cada persona... ...pues tiene su historia detrás... ...y a lo mejor ese niño que... ...que se comporta ahí un, un poco peor... ...o que te intenta hacer menos caso... ...pues t tiene un problema en su familia... ...y que a lo mejor ese campamento es la oportunidad... ...para que tú le lleves al señor... ...y, y le ayudes... ...o, o niños que, que vienen con, con más dudas... ...con a lo mejor que en el instituto... ...se sienten más incómodos... ...pues por diversas circunstancias... ...y que dices, oye, pues a lo mejor es el momento... De aquí, este este chico, esta chica, tengo un encuentro con, con el señor, y sentirte instrumento de ello, la verdad es que es, que es una sensación increíble.
2: En los días de vacaciones con familias, eh, pues eh, también habéis tenido oportunidad de ver a los habéis estado con los niños, eh, Patricia con niños de 8 años, más sí. o menos y 8 o 9 años y Mari con adolescentes de 12 13 años, pero también habéis visto a los matrimonios que habéis aprendido vosotras que en principio creemos que tenéis vocación a, a la vida matrimonial, por lo menos eso es lo que sí. estamos pidiendo, ¿no? <risa> eh, no nos vayamos por ahí. <risa> Bueno, ¿qué habéis, qué habéis aprendido de, o sea, de lo que es la vida? Claro, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia familia, pero bueno, ahí vamos y vemos como a cuarenta y tantas familias, con sus hijos y tal, sí. ¿qué habéis aprendido de los, de los padres? A ver.
3: Que es una maravilla, o sea, a mí me parece una maravilla eh, la entrega ¿no? que hay de los padres eh, y eso, como, como clarificar la, la vocación que hay ahí en, en el matrimonio, ¿no? Y ver muy clara la entrega, ver muy claro... Eh, al Señor también, ¿no?, en medio de ellos y, no sé, como, como tenerlo más más claro de decir. Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué maravilla! Sí, sí.
2: Bueno, no, no está mal, no está mal esa, esa conclusión. ¿Y tú, Patri?
7: Bueno, pues yo me quedaría también con un poco lo último que ha dicho María Gabriela, que es sobre todo eh, tener al Señor siempre en el centro del matrimonio, que bueno, que en cualquier relación también de, de amistad fraternal es muy importante, pero también en el matrimonio, al ser una unión tan importante, pues es como... Eh, tener al Señor en medio de ellos porque las personas van a tener sus diferencias, van a tener sus desencuentros, pero si al fin y al cabo terminas poniendo todo en manos del Señor y terminas a, hablando y haciendo las cosas de la mejor manera posible y pues eso, poniéndolo todo en manos de Dios, pues terminas solucionándose los problemas poco a poco y se puede llevar a cabo bien.
2: Desde aquí aprovecho para mandar un saludo a esas familias y muy especialmente a los monitores, esos 36 monitores que han hecho posible pues esta actividad y que pues nos han edificado tanto. Sí, no sé si nos estáis viendo, pero bueno, os mandamos un saludo. Eh, un poquito más lejos se han desplazado la familia de Sara con su esposo Junior y sus hijos Héctor y Elena aquí presente. Se han ido hasta Marruecos eh, pues a mediados de agosto para tener una experiencia de, pues de entrega gratuita al hermano que lo necesita. Y pues nos podéis contar un poco, a ver, Sara, eh, qué es lo que habéis hecho, cómo surge este plan, cómo se le ocurre a, una, a un matrimonio decir, venga, pues de vacaciones familiares vamos a ir a cuidar personas a Marruecos.
8: Buenas noches. Pues fue, bueno, pues que el Señor te va poniendo las cosas en, a la vista, ¿no? Y en, un, en unas vacaciones que proponía, bueno, vacaciones, eh, propuestas de verano, un cura que es amigo nuestro, David López, le saludamos de aquí, hola padre David, pues ofrecía como un campo de trabajo, ponía que era un campo de trabajo con unos hermanos franciscanos de la Cruz Blanca y me llamó la atención, no sabía muy bien, o sea, no sabía lo que era, pero le llamé para preguntar ¿no? en qué consistía, porque lo que sí me apetecía era pues, embarcar a mi familia en... En un proyecto, pues eso, que estuviéramos todos juntos y que hiciéramos algo que, que invirtiéramos nuestro tiempo en algo que nos edificara. Y bueno, pues resultó ser que era bueno, pasar tiempo con unos chavales discapacitados en el norte de Marruecos. Y mi marido sabía que iba a decir sí, lo tenía claro, entonces primero le pregunté a mis hijos y ellos también les pareció una propuesta interesante y día que nos fuimos junto con el padre David, con dos amigas, Irene y, y Marina.
2: ¿Y, ¿Y qué habéis hecho allí, Elena? A ver, ¿en qué ha consistido este campo de trabajo? ¿Dónde habéis estado y qué habéis hecho?
6: Pues nos hemos ido al Joseima, hay una ciudad en Marruecos, y era una casa en la que había internos siete chicos con problemas mentales y pues les ayudamos a desayunar, porque algunos tenían dependencia, jugábamos con ellos, íbamos a la playa con otros chicos que venían del centro de día. Les acompañamos en su día a día porque esas eran sus vacaciones, y tenían las vacaciones se disfrutan y les hicimos disfrutar.
2: Y, y tú, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te sientes cuando pues, te relacionas con personas que no conoces, que además no hablan tu idioma? Y que a lo mejor hasta no tenían tu religión y que te pones ahí pues a hacerles que disfruten y que descansen y que se alegren por la vida.
6: Pues nosotros, como les dijimos, somos todos hermanos y en cuanto al idioma, pues el idioma del amor. Allí no usamos las palabras para nada, pero entre sonrisas ahí se les veía contentos y a nosotros más contentos aún.
2: así O sea que han sido unas buenas vacaciones. Sí. Elena, sí. Sara... Yo he visto que hasta nos pusimos, eh, así como ya nos integramos mucho en la cultura y nos pusimos, no sé cómo se llama eso, que yo, una, una, una chilaba. Sí, sí. ¿Y, y, qué, y qué, en qué consistía la, la labor, Sara?
8: Bueno, eh, estos chavales, es, un, es una casa que se llama Casa de la Paz, que está llevada por tres hermanos actualmente, que son el hermano Miguel Ángel, el hermano Pedro y el hermano Jesús y que, como he dicho antes, son de la Cruz Blanca. Ellos están atendiendo a una, más o menos unos 40 chavales en un centro de día, que es, esta casa es como centro de día, funciona, en donde les dan el desayuno, les dan la comida y les dan la merienda. Eh, aquí no es simplemente un tema alimentario, ¿no? Es, lo que hacen con ellos es eh, intentar, pues... Eh, cubrirles las necesidades básicas que son pues que tengan una buena higiene, porque hay algunos que en sus casas no les duchan, pues allí les luchan, les lavan, les ponen ropa limpia, les enseñan a comer dentro de las capacidades que cada uno tenga. Eh, bueno les dan, les, les devuelven toda la dignidad que tienen como, como, personas y sobre todo pues para normalizar su situación. Y sobre todo le dan muchísimo cariño, que eso es lo que más les nutre y eso es lo que les engorda. Luego, en estas vacaciones donde hemos estado nosotros, eh, había, como ha dicho Elena, unos chicos que en Tánger tienen otro otra casa, también misionera, y allí son internos. Pero en vacaciones algunos se los llevan las familias y los que no se los llevan las familias, pues los llevaron a esta casa y han estado aquí con nosotros. Eran personas más mayores que los del centro de día, que eran chavales más jóvenes. Y con todos ellos ha sido, pues, es que leo las camisetas y es el amor vence siempre. O sea, es que el amor es suficiente. Lo único que quieren es amor. Y nosotros lo que hemos recibido es mmm, amor a las puertas. O sea, el cariño con el que te tratan, eh, cómo te cuidan dentro de sus limitaciones. Eh, como el que iba encorvado el primer día, el último estaba recto como una vela. Como el que huía de ti porque hacía así como si tenía miedo de que le fueras a pegar y luego él iba a abrazarte. O sea, cómo han ido transformándose día a día con nosotros ha sido una cosa preciosa porque, eh, bueno, pues también necesitan un momento de, de distensión, ¿no? Porque es verdad que los hermanos uf, hacen todo lo. O sea, entregan su vida. Pero es verdad que para poder hacer como hemos hecho con ellos excursiones, llevarles a la playa, montarles en una barca de pedales, cosas que, que si no hay personas que apoyen eso y que ayuden desinteresadamente, pues es imposible hacer esas actividades, esas actividades que a ellos pues les dan un extra, ¿no? Un extra de pues que vean que es algo diferente que son vacaciones. Ha sido una experiencia inolvidable para los cuatro.
2: Una última ronda, antes de abrir eh, los micrófonos a los oyentes que nos están escuchando, que por cierto podéis llamar y preguntarles pues, eh, a cualquiera de las invitadas y que ellas os responderán pues, con, con muchísima alegría. Hacia el futuro, hacia adelante, todas sois muy jóvenes, ¿eh? Eh, algunas más, otras un poquito menos, eh, ¿qué os queda?, o sea, ¿qué, ¿qué enseñanza?, ¿qué propósito que habéis dicho esto?, esto lo quiero para mi vida, esto lo quiero introducir en mi vida y en adelante, de estas enseñanzas, de estas experiencias que he tenido en este verano, eh, quiero eh, ponerlo en práctica en, en adelante, ¿no? Quiero incorporarlo a mi vida, ya sea de oración, ya sea de formación, ya sea de entrega, lo que sea. Victoria.
5: Pues yo diría... Aprender más a decir que sí, porque es algo que me cuesta un montón, ah, incluso sí, ¿eh? a mi hermana. Apuntadlo, por favor, apuntadlo. Y es que me cuesta muchísimo decirle que sí. Entonces, eh, porque mmm, durante los días que estuvimos en TUI, en la catequesis que nos dio don Ginés, eh, dijo una frase que era algo así como mmm, que nuestro sí puede cambiar la historia, tanto la nuestra como la del mundo entero. Entonces, a empezar a decir más que sí, aunque no quiera, aunque no me guste, aunque me dé toda la pereza del mundo levantarme o estirar el brazo dos centímetros para pasarle la botella de agua a mi hermana.
2: Todos hemos experimentado estos tiempo. dramas en la vida, sí. Muy bien, muy bien. Eh, Alejandra, te toca.
4: Pues yo creo que en mi caso sería intentar controlar un poco más mis enfados. Porque me pasa me pasó el principalmente el jueves que tuvimos el primer encuentro con el Papa, que llegamos a un, que estábamos, llegamos a un punto que podíamos que veíamos el sitio en el que teníamos que estar, pero claro, no, 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 no nos dejaban, dejaban pasar, pasar y nos decían los voluntarios que teníamos que volvernos para atrás y volver a subir. Te y yo me cabreaba y ah, luego sí, ¿eh? cuando lo pensaba ya más tranquilamente decía, es que me estoy enfadado con los voluntarios que no tienen la culpa, que ellos simplemente no están diciendo lo que les han dicho a ellos uh -huh. y no quiero enfadarme con ellos porque no tienen la culpa. Así que yo intentar controlar más mis enfados y sobre uh -huh. todo con mi hermana que también...
2: <risa> muy bien, muy bien. Aquí, aquí lo están manifestando ahora mismo en vivo y en directo. Eh, Elenita. A ver, un propósito hacia el futuro.
6: Pues yo, eh, estando en Marruecos, estuve enferma en el hospital y yo veía a todo el mundo venir, darme lo que necesitaba, ver cómo venía a preguntarme qué tal, cómo me querían traducir, cómo me daban atención. Y yo quiero dar esa atención a los demás también, porque yo vi cómo sentía, cómo me hacía ese bien, cómo me alegraban y yo también quiero hacer
7: eso a los demás.
2: Eh, María Gabriela, Patricia.
7: Bien, bueno, pues yo sobre todo me quedaría con, con confiar más, más en el Señor, ¿no? Porque soy una persona a la que como que le gusta tenerlo todo súper controlado, dónde voy a ir, qué voy a hacer... No me lo creo. No me tengo todos. <risa> Y bueno, entonces pues es como un poco, eh, tampoco como hace María Gabriela de ir sin nada, y decir, po, eh, pues Dios proveerá y que sea lo que Dios quiera, eh, <risa> eh, que, que provee también, pero bueno, eh, pero pues eso, confiar un poco en el Señor. A veces los planes, también es algo que ha aprendido este verano, pues yo no me esperaba cómo iba a ser nada de la JMJ, yo no me esperaba que los voluntarios iban a decir que subamos, que bajemos, que ahora no podemos acercarnos al Papa, que ahora no sé qué, dos horas para esperar la comida, que no sé cuántas, eh, que si el tren pasa, va vacío, no, pues, esperar do, dos trenes a poder subirnos, pues, pues los dramas... Así, dramas menores que hemos vivido en la JBJ, pues ver como si lo pones todo en manos del Señor, al final todo termina saliendo, así que pues eso, confiar.
3: Vale, eh, yo todo, yo es que tengo un subidón de, <risa> de querer todo, ¿no? De rosario por día, misa todos los días, y leer y formarme, pues, de todo... Y sí, como que llevo un ritmo a tope, ¿no? De que quiero hacer un montón de cosas, ¿no? En plan, como que he visto todo lo que el Señor hace por mí y es como que quiero seguirle el paso. Es complicado, <risa> es muy complicado. <risa> Entonces, es sí, como eso, no sé, quiero, pues eso, eh, meterme en todo lo que pueda, eh, servir y, y eso, estar ahí. Al pie del
1: cañón.
2: Muy bien. Espero, espero que los responsables de la parroquia hayan tomado nota para darles luego distintas responsabilidades aquí a los presentes. <risa> eh, antes de abrir los micrófonos a los oyentes, que lo vamos a hacer en breve, eh, tenemos en La Pecera, junto a Germán García, a Pedro Lozano, que se apellía así porque es mi padre, y que ayer celebraba junto con su esposa, que es mi madre, eh, pues 50 años de vida matrimonial. Eh, que, que se dice pronto, que está muy bien así que pues nada, aprovechando que está aquí eh, buenas noches, felicidades de nuevo y, y un mensaje para los matrimonios que nos estén escuchando y para los que quieran formar un matrimonio y que llegue pues por lo menos hasta los 50 años a ver qué, qué les podemos decir Buenas noches, don Pedro
9: Buenas noches <risa> <risa>
2: ¿Qué tal fue la celebración? bien
9: La celebración fue preciosa Me han muy dicho... bonita, muy bonita, muy, 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 muy bonita todo muy... lo que se diga poco me, me, lo, lo disfruté una barbaridad me, me sentí fenomenal
2: sí, sí. Con, sí. Lo, con los cantos de las ver, hermanas mater Rey los, eh, y, y los y, amigos y tantos y, detalles y, qué y bien la, y la misa que fue preciosa sí, sí. todo todo sí, sí. muy bonita un día precioso y luego me, me han dicho que bailes hasta altas horas de la, de la bueno no tanto tan, lo, tan, 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 tan lo tarde.
9: disfrutamos todo lo que se pudo muy claro, bien muy bien además un, un ambiente precioso
2: un, un consejo para los matrimonios y para los que quieran formar un una familia que nos estén escuchando para llegar a 50 años de vida matrimonial, a ver
9: Uf, Difícil me lo pones <risa> <risa> pero, pero bueno, la convivencia la convivencia en sí es muy no, no es fácil, no es nada fácil los matrimonios tampoco se discute, se, pero pero bueno Luego al final queda, quedan otras cosas que, te, que también tienen mucho valor. Los hijos mmm, son alegría eh, y bueno, ahí y, y debe de haber un, un amor ahí que, que está ahí metido y que y que te, 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 te mantiene y te y te y aguantas y te y te repones y, y, y supongo que la que está enfrente pues igual pues, pues, no el, amor, el amor siempre vence el, el amor siempre vence pues yo yo entonces está claro no si es 50 años de casado y siete de novios ya, ya oye eso la prueba el algodón
2: muy bien bueno vamos a abrir sí. micrófonos que seguro que los queridos oyentes pues han tomado nota pero que también ellos habrán recibido gracias y dones este tiempo de verano. en Las actividades o la sencillez de vuestra vida llamadnos, llamadnos al 91 005 94 19 91 005 94 19. También es el teléfono para los aludidos si alguien quiere llamar. Eh, hoy no está con nosotros Álvaro González, pero sí queremos compartir una canción que nos ha encantado en este tiempo estival. Se trata de Dijiste Sí, compuesta por el grupo Anunciación y cantada por ellos y por el sacerdote cantautor Luis Po. Es muy pegadiza y seguro que la vamos a cantar mucho en nuestros grupos. La pinchamos y bueno, pues anim anim animaros a, a llamar y a compartir con nosotros.
1: tierra estallona
2: Bueno, buenas noches. ¿A quién tenemos al otro lado del teléfono? Buenas noches. Ah, el teléfono de los aludidos. Paquita López, mi, mi madre y esposa, eh, 50 años de casados. Tú querías completar la respuesta de, de Pedro, ¿verdad? Sí, Claro,
10: claro. La prueba, del algodón. la prueba del algodón la tenemos los dos.
2: Sí, está claro, está claro. Esto es una cosa, en realidad es una cosa de tres, porque si no, no, no se sostiene.
10: Bueno. Pues nada, pues lo que ha dicho tu padre, pues así lleva razón. Pero vamos, que a los matrimonios de hoy en día, que cuando hemos pues hemos dicho que allí vamos a hacer 50 años, y dice, uy, nosotros eso no lo vamos a hacer. Pero ¿por qué no? que aguantar? Pues hay que aguantar todos. una vez lo he aguantado yo a él, otras veces la a mí. Pero, pero así... Y discutir, pues claro, si no seríamos aburridos. <risa> Entonces, bueno, pero hay que llevarlo con paciencia. Una vez se lo llevo yo y otra vez se lo llevo a él. Entonces, eso es lo que hay que decirle, pues... Pero merece, la, merece, la, pena, merece la pena, ¿no? <risa> sí, de vez en
11: cuando sí. Ay, no. <risa>
2: Muy bien. Bueno, esto es un buen pues, testimonio porque la gente se da cuenta de que, o sea, realmente no es idílico esto, ¿eh? no, pero pero vale la pena, no, pero, ¿verdad?
10: Eso <risa> me decía ya a las hermanas Mater Dei, me decía, sí. bueno, ¿y qué? Ahora que digo, mañana discutimos otra vez, pero bueno, luego se nos pasa.
2: Pues nada, hay que, no hay que cansarse nunca de estar empezando siempre de nuevo. Muchas gracias, doña Paquita, por, por llamar al teléfono de aludidos y seguimos con las llamadas de los oyentes
10: me parece muy bien que
2: tengan todos buenas noches un, un beso
11: para todos
2: adiós tenemos al otro lado del video telefónico a Pilar que de Canarias buenas noches Pilar
11: Canarias de la isla de la Palma
2: de la isla de la Palma oye estamos de donde ha
11: sido el volcán y donde ha sido tantas cosas que ha habido pero estamos, sí. estamos fuertes porque estamos viviendo se nota con el, se el se señor nota. el señor está con nosotros hemos sufrido mucho pero también con ustedes estamos siempre con los chicos con, con la, el ejemplo tan grande que dieron en, en el silencio en la oración con, con el Papa. Pilar Eso es impresionante.
2: Pilar, ¿qué te ha regalado el Señor a ti en este tiempo de verano?
11: A mí me ha regalado un Señor que tuve un accidente y estoy contenta dando gracias a Dios porque estoy viva.
2: Sí, Señor. Sí, Señor. Pilar.
11: En, sí, me tuve un accidente y estaba en coma profunda y estoy hablando. Sí, y señor. hay otra vida. Y sí, sí. hay otra vida y estoy contenta porque el Señor está conmigo.
2: Pues, pues además se te nota, Pilar, ¿eh? O sea, está Muchas gracias. Está clarísimo que, que, tienes, que tienes la energía de, del Señor contigo. Mm, vamos a rezar por ti para que la recuperación siga adelante y para que ese ánimo y esa presencia del Señor en tu vida, con tanta positividad y esperanza, pues, pues siga adelante. Y no dejes de rezar por, por estos jóvenes y por tantos otros que han participado en este verano en actividades de la Iglesia para que sigan cultivando su amistad con el Señor y deseen ser santos. Eh, pues hemos pasado ahora a Córdoba, nos vamos a, de nuevo a la península. Eh, buenas noches eh, Paquita de Córdoba, ¿cuánto tiempo?
12: Aquí la cordobesa de los pies a la cabeza, que hoy por fin he podido salir a comer churros con chocolate y ha refrescado. Oh, ¡Madre
2: mía! Sí, porque la, que en, no ha caído en, todo en,
12: harto desde en, julio. ¡Madre en, mía! En Córdoba de, de, debe, hacer un, debe
2: hacer un frío tremendo en estos tiempos.
12: Bendito Dios, bendita la Virgen. Yo se lo he por si podía sacar un alma del purgatorio. Yo creo que habré sacado una faquita, porque vamos, yo he sudado la tinta china. <risa> ¡Qué barbaridad! Paqui, qué, fuerte, que te ha, que ¿qué te ha
2: regalado el señor además de ofrecerle pues mira, los calores? Pues me ha
12: regalado a mí mi padre con 94 años que yo no me podía ir de vacaciones pero se lo ofreció al señor porque estoy aquí con él cuidándolo la médica dice que a esta es porque es de hierro, o todo, todo le viene bien, todo le viene bien, come el primer plato, segundo plato y postre, dice que sí, si esa es comida, o sea que imagínate, así es que yo se lo digo, se lo dedico al Señor y que me da mucha alegría de ver tanta juventud y que la juventud quiera tanto al Señor y que sigan en ese camino que de verdad que me encanta la juventud cuando veo a la juventud en misa y la veo como vosotros ahí, ahí ahora, con ese pachangueo que me encanta, me unía ahora
2: mismo con vosotros <risa> un canto que, que me enseñó una joven también de cien Pozuelos que se llama Virtudes de, dice así, lo sabe el Papa, lo saben los obispos la juventud es lo mejor que tiene Cristo ¿Eh? y a aquí, verdad, y verdad, aquí verdad. hay un, un ejemplo de ello, Paqui muchísimas pero, gracias muchísimas te gracias, te, gracias por. Te por te te mi
12: postaje, te la mandé pero no, no, no la habéis encontrado no, ¿eh? no, la,
2: no la hemos encontrado así que así que, pues te, a buscarla,
12: a buscarla, que tiene que estar por ahí escribe, <risa> sí.
2: mándanos otra y así apuntamos en la lista de visitas pues que venga, tenemos que hacer porque, porque Córdoba Cordo merece una, una visita, una sí, estancia, sí. seguro
12: Hombre, además aquí es Morejo Vamos Un, un, un abrazo muy
2: fuerte Un abrazo, que Dios te bendiga Pues pasamos de Córdoba a la vecina Granada, donde tenemos a María. Buenas noches, María Hola,
10: buenas
2: noches ¿Cómo te encuentras?
10: Bueno, pues como la vecina de Córdoba fresquita ¡Ja,
2: <ríe> ¿Y qué te ha regalado el Señor en estos en estas semanas, en estos meses de verano? A ver, cuéntanos.
10: Bueno, yo he llamado simplemente para felicitar a tu padre y a tu madre. Ajá. Y porque te oigo muchas veces, porque yo escucho Radio María, la pongo y no sé ni lo que sale, ni dice nada, nada más que la pongo y ya está. Y felicitar a tu padre y a tu madre. Y, y a ti también por tener ese hijo que me da, nada más que y me da mucha alegría.
2: Si me, cono, decir, si me conocieras.
10: Es que siempre te estás riendo y yo soy una persona que estoy atravesando bueno, una época un poco triste. Y, y entonces digo, voy a llamar para felicitar al papá y a la mamá y que nos diga un secretillo para estar siempre contento Ese era lo que quería llamar y felicidades. Y muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias, María. Muchas gracias. Pues yo creo, alguna vez he pensado que a mí lo que me salva es que soy muy simple, ¿sabéis? <ríe> soy muy simple. Aquí están asintiendo varias personas. <ríe> soy bastante simple y tengo poca memoria. Entonces se me olvida con bastante rapidez las cosas así un poquito difíciles o chungas. Eh, a veces también se me olvidan otras cosas más importantes. <ríe> Y, y entonces eh, no sé si habéis visto una película que se llama Nemo Buscando a Nemo, bueno pues yo soy un poco como Dory. y para las cosas malas para las cosas malas porque eh, fijaos esta mañana al salir de misa eh, nos hemos juntado con cinco matrimonios y entonces pues me he puesto a preguntarles cómo se habían conocido porque como estaban mis padres los 50 años y entonces me han ido, nos han ido contando cómo se habían conocido, cosas muy divertidas como por ejemplo una que va a Londres y le pregunta a uno en la calle que no sabe dónde tiene que ir y con ese se casó eh, o sea que cosas como muy pintorescas lo digo como como bueno, posibilidades para, para los aquí presentes ¿eh? Eh, y, y luego me han preguntado por mi, por mi vocación y es curioso porque ahí o sea me viene con mucha facilidad acordarme de la hora décima ¿eh? La hora décima es lo que dice San Juan en, en su Evangelio, el momento en el que conoció a Jesucristo, que a lo mejor habían pasado 60 años y se acordaba de qué hora era. ¿no? Yo, yo me acuerdo con mucha claridad de la hora décima, de aquel encuentro con el Señor en Roma en el año 96 y de la llamada a seguirle en el sacerdocio en el año 2000 y lo tengo muy vivo. O sea, que quiero decir que soy Dori para las cosas que son un poco chungas y yo creo que por eso pues, eh, estamos contentos porque el Señor ha estado grande. No sé si hay más llamadas, pero son... Las 11 y 53 pasadas, eh, pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Damos gracias a Dios y a la Virgen por haber podido tener este rato de compartir. Muchas gracias a los que habéis venido hasta aquí en directo al estudio a los estudios de Radio María. Muchas gracias eh, Alejandra, Victoria, muchas gracias Elena, Sara, muchas gracias María Gabriela, Patricia, muchas gracias Pedro, muchas gracias John, muchas gracias Agustín, Eva... Muchas gracias Germán por llevar adelante este, este programa en la parte técnica, gracias a todos los oyentes, a los que habéis llamado, a los que nos escribís, a los que nos habéis invitado a ir a visitaros a vuestra casa a través de las postales, a ver si cumplimos. Y nada, pues en dos semanas estaremos ya en el mes de septiembre encarando el nuevo curso con ganas, con ilusión de prender fuego al mundo, que es lo que Cristo ha venido a traer a la Tierra. Aunque haya lío, aunque haya jaleo, aunque haya confusión, aunque haya muchas cosas, eh, con con el Señor sabemos que estamos en buenas manos. Con el Señor sabemos que lo mejor está por llegar. Así que nos vemos dentro de dos semanas. Eh, sigan en Radio María, sigan en La Aventura de la Fe, la semana que viene Armando León Y nosotros nos vemos en 15 días, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Un abrazo.
0: Han escuchado Rompiendo Moldes, con el Padre Julián Lozano.
1: el Corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y eres, donde el corazón, donde el miedo. De en tus desengaños para repararlos y ser tu motor. Deja de estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos a encontrar valor. Brota la esperanza, si te dejas ir a donde brota todo.